0: Servus, in dieser Folge geht es um die Situation nach dem Stallbau oder Umbau in verschiedenen Bereichen. Du erfährst, warum die Vorstellung über die Situation nach einem Bau so wichtig ist. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Zum Beginn möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Vor ein paar Jahren, da waren wir mit einer kleinen Gruppe beim Stall anschauen. Es war ein recht neuer Stall, so ungefähr ein halbes Jahr war der alt. Das war so ein Stall für ungefähr 70 Kühe mit Roboter. Das war so ein Dreireiher. Die Dachkonstruktion, die war aus Holz und da waren so sandwich -Dach war da drauf. Und wir waren da auf dem Futtertisch gestanden und gegenüber war noch das Jungvieh, gegenüber von den Kühen. Ja, und das war so ein, so ein Herbsttag, da noch einigermaßen warm und da wurde es gerade dunkel. Dann fing der Hofnachfolger so an zu erzählen. Damals war noch nicht übergegeben, aber der war eben der, der da das federführend gemacht hat, soweit wir das so mitbekommen haben. Er erklärte uns da dann, wo die einzelnen Bereiche waren, und wir schauten dann auch zum Roboter. Und als er da so erzählte, da hörte man schon immer so ein stark raus. Das kennst du vielleicht da, wenn jemand einfach das so erzählt, wie der das dann so sagt, ähm, da, da spürt man einfach dann, was dahinter ist, oder wie einfach da, ähm, ja, ja, was einfach da ist, am Fundament vielleicht sogar. Ja, und da hörte man eben stark raus, dass so wie der Vertreter das sagte, so wurde das dann auch gebaut. Also, das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes, aber das war einfach ohne die eigenen Anpassungen, die eigentlich unbedingt so notwendig sind. Und da hat man das Gefühl gehabt, da wurde wirklich so ein Stall vom, also ein Stallplan vom Schubladen rausgezogen und dann wurde der 1-2-1 übernommen. Da haben wir schon das Gefühl gehabt, dass die recht wenig Ställe angeschaut haben und die Familie, die kam vom Anbindestall und die hatte von der Seite auch keine Laufstallerfahrung. Aber eben ohne, ohne die Anpassungen an die eigenen Anforderungen einfach so einen Stall zu übernehmen, das halte ich für sehr schwierig, weil das passt normalerweise einfach nie ähm, zum, zu den individuellen Voraussetzungen, die man hat da. Und ja, ich möchte, dass dir auf jeden Fall sowas nicht passiert. Und deshalb heute das heutige Thema. Ähm, vorher noch ein kleiner Hinweis, wenn du in der Planung bist zum Stall, da möchtest du wahrscheinlich dann auch Baufehler vermeiden. Und zehn vermeidbare Baufehler, die gibt es zum Download auf der Homepage. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com-Baufehler. Ja, die Zeit nach dem Bau, die steht im Vordergrund, wenn man plant und die verschiedenen Bereiche, da braucht man unbedingt klare Vorstellungen und da ist erstmal auch nicht schlimm, wenn man am Anfang noch nicht weiß, ob das dann alles so zusammenpasst und wie das dann zusammenpasst, weil erstmal muss man ja sammeln, was einem wichtig ist und wie dann einfach einzelne Bereiche oder einzelne Punkte schon mal sein sollen. Aber die Vorstellung, wenn man sich dann das so vorstellt, wie das dann zum Schluss ausschaut, das ist immer irgendwie begrenzt und wer jetzt vielleicht im Anbindestall war, der hat wenig Laufstallerfahrung, das ist erstmal in der Natur der Sache. Aber mit so einer Mittelmäßigkeit würde ich mich persönlich einfach nicht zufrieden geben. Und deshalb genau, eben den Stallbau vom Ende her denken und für mich ist da so ein Zeitrahmen, die man sich da ganz gut setzen kann, so ein Jahr nach dem Einzug. Das ist noch nicht so weit weg, dass man jetzt irgendwie dann schon nochmal fünf andere Faktoren sich geändert haben und das ist noch einigermaßen greifbar, wenn man jetzt zum Beispiel vor der Planung steht, dann ist es vielleicht so drei Jahre, vier Jahre. Das könnte man also kann man sich noch eher vorstellen, wie einfach dann so der der persönliche Rahmen sich vielleicht dann verhält, als wenn man dann noch weiter in die Zukunft schaut. Das ist eh schon schwierig vom, vom Grundsatz her. Die neue Realität, die man sich da erschafft, das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis aus der Planung und der Umsetzung. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das fest in dir trägst, dass das einfach immer ja, es gibt einen Auslöser und es gibt ein Ergebnis, das dann zu dem führt. Und das ist ganz wichtig einfach, dass man sich das bewusst macht, dass man hier nicht von Zufälle spricht, wenn Sachen zum Schluss zusammenpassen, sondern dass das immer Auslöser, Ursache, Wirkung. Das Prinzip der Ursache, Wirkung trifft da eigentlich am besten zu. Und dass nicht immer alles wie geplant läuft, das ist auch selbstverständlich und das ist erstmal auch nicht schlimm, man sollte es einfach ziemlich gering halten, was alles nicht so läuft wie geplant. Ein Beispiel von mir ist der kleine Kehrkanal, der am Anfang nicht gut lief, weil das Material da viel trockener ankommt als gedacht und deshalb haben wir einfach eine Spülleitung gebraucht, so dass das Ganze funktionieren kann. Wenn man das dann noch nachträglich ändern kann mit einigermaßen überschaubarem Aufwand, dann geht es ja noch irgendwie aber schöner wäre es natürlich, wenn so Sachen von Haus aus von Anfang an laufen und man sich da gar keinen Kopf macht, dass das vielleicht nicht laufen könnte. Ich habe jetzt da drei Bereiche, die ich finde, die wichtig sind, dass man sich die am Anfang eben schon gut anschaut oder bewusst macht und dass man eben diese Bereiche vom Ende her denkt. Und der erste Bereich, den wir hier anschauen, das ist der betriebliche Bereich. Wie soll denn meine Herde ausschauen? sind die alle dann sehr sauber, haben die ein glänzendes, Fell, ein glänzendes Fell, haben die gesunde Klauen, gesunde Euter. Das ist sicher so eine Vorstellung, mit der sich viele sofort anfreunden können. Und man kann Eigenschaften im Stall so wählen, dass eben dann das zumindest begünstigt wird. Neben äh, anderen Faktoren wie Fütterung, die immer eine große Rolle spielt und äh, Melkhygiene und Co. kann man rein baulich schon einiges dafür tun, dass einfach wirklich Kühe ein sauberes, glänzendes Fell haben und dass die Klauengesundheit mindestens unterstützt wird. Man kann die Umwelt so gestalten, dass das zusammenpasst. Wie soll es den Kühen gehen, wenn die im neuen Stall sind? Wie viele Kühe sollen es überhaupt sein? Das ist ja auch eine wichtige Grundsatzfrage. Mit was werden die Kühe dann gefüttert? Ähm, reicht die Futterfläche aus? Wie so, oder wo sollen die Kühe dann alle untergebracht sein? Braucht es für die Kühe einen neuen Stall oder geht es einfach das, wenn man das im Umbau macht? Macht man da so viele Kompromisse, dass man eigentlich nicht mehr gut arbeiten kann? Oder ist das ganz einfach möglich, weil ein kleiner Anbau zum Beispiel ganz einfach möglich ist? Das sind so Fragen, die man sich aus der betrieblichen Sicht unbedingt stellen soll und dass man sich dann auch das vom Ende her denkt. Okay, ich habe jetzt da zum Beispiel 20 Kühe mehr, wenn ich da um oder neu gebaut habe. Wie passt die Futtersituation dann zusammen? Reicht es, wenn ich vielleicht etwas weniger Getreide anbaue und auf Futterpflanzen ausweiche? Kann ich von Nachbarn etwas pachten, kaufen, also Futter abkaufen oder wie auch immer dann? Solche ja, Entscheidungen hat man zwar dann auch nicht immer in der Hand, wie es dann wirklich läuft und es machen sich auch neue Möglichkeiten auf, die man sich vielleicht vorher gar nicht so vorstellen konnte. Aber trotzdem sollte man zumindest so eine Idee haben, wie das Ganze dann funktioniert. Den zweiten Punkt, den ich dabei habe, das ist das Persönliche und die Beziehungen. Da spielt auch die Familie mit rein. Man sollte sich durchaus vorher schon überlegen, welche Arbeitszeit möchte ich denn haben? Oder auch welche Arbeitsbedingungen möchte ich haben oder sollen es dann sein? Wie soll der Tag, der Alltag ausschauen? Wenn man jetzt hier zum Beispiel sagt, ich möchte um halb sechs in den Stall und dann geht es da bis acht, sollte möglichst alles erledigt sein und dann geht es zum Frühstücken, dann fängt irgendwann um halb neun der Alltag an mit den verschiedensten Sachen, die draußen sind und dann gibt es um zwölf Mittag, um eins geht es weiter, nochmal bis um vier und dann geht es um halb fünf wieder in den Stall. Um halb sechs, sechs oder um sieben oder wie auch immer, dann soll alles erledigt sein und dazwischen soll noch dies und jenes Platz finden, dann ist das eine Möglichkeit, wie man sich entscheiden kann, so soll mein Arbeitstag ausschauen. Es könnte aber auch sein, dass ich irgendwie felsenfest davon überzeugt bin, mein Tag soll erst um sechs anfangen und auch um 14 Uhr wieder zu Ende sein. Auch das wäre erstmal legitim, es ist halt einfach dann eine Frage der Umsetzung, wie das Ganze funktioniert und was da ganz interessant ist, was du machen kannst das ist einfach mal zu überlegen wie soll denn der perfekte Tag oder die perfekte Woche ausschauen wenn man sich das Ganze so als Art Stundenplan überlegt wie es früher in der Schule war dann äh, hat man zum Beispiel die Stallzeiten, die fixiert sind aber dann hat man so einen Bürotag dann gibt es mehr einen Tag, an dem die Maschinen wieder gewartet werden das ist ein bisschen saisonalabhängig natürlich ob gerade ein Erntefenster ist oder ob es eher ruhiger äh, abgeht, das Ganze. Vielleicht findet mal die Klauenpflege am Platz und einfach die verschiedenen Sachen, äh, die man so in der Woche immer hat. Aber vielleicht hat man auch dann Zeit, dass man sagt, eine Familienstunde oder ähnliches, dass man auch für, für diese Zeitfenster sich untertags noch Zeit nimmt, sofern man das erstens möchte und zweitens dann auch wirklich die Umsetzung im Sinn hat. Den dritten Bereich, den ich dabei habe, das ist der finanzielle Bereich. Auch hier macht es in meinen Augen Sinn, dass man sich überlegt, wie hoch soll mein Einkommen sein und wie Mache ich das, dass ich zum Schluss von entweder dem Betrieb, dass man sagt, man möchte rein von der Landwirtschaft leben, oder dass man sich überlegt, welche Kombination, welche Einkommenskombination führt dazu, dass ich dann von dem leben kann. Und wenn man jetzt das Ganze realistisch betrachtet, dann kommt man vielleicht darauf, dass man jetzt rein von 20 Kühen und 40 Cent Milchgeld, also Milchpreis, ähm, gut, momentan höher jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber das ist wahrscheinlich kein, ewiger, ähm, kein ewiges Preisniveau. Auf der anderen Seite, wenn die Kosten dann entsprechend steigen, ist wieder das relativ. Also sagen wir mal so in der Vergangenheit, die 40 Cent, die schon ein guter Milchpreis waren, und dann passt heute halt das nicht, wenn man sagt, irgendwie der Anspruch sind 100.000 Euro Gewinn rein aus der Landwirtschaft, wenn das ganze Milchgeld nur irgendwie vielleicht 80.000 Euro sind, das ganze Jahr. Aber da kann man sich ja dann überlegen, passt es vielleicht mit irgendwelchen Synergien, die man nutzen kann, beispielsweise passt da der Urlaub auf dem Bauernhof ganz gut dazu, dass man da irgendwie Ferienwohnungen macht oder eine ähnliche Form und das kombiniert mit Kühe und schon kann man wieder für seine Familie ein ganz gutes Auskommen schaffen. Und auch äh, Überlegungen, wie man dann das macht, dass man die Zeit noch hat, den Kredit zurückzubezahlen, vielleicht noch vor der Hofübergabe, wenn das noch absehbar ist, ähm, oder auch gezielt das nicht zu machen. Aber einfach, dass man sich hier finanzielle Ziele setzt. Und ich denke, es ist auch möglich, für jeden möglich, dass man irgendwie 5 bis 10 Prozent vom Gewinn, in einen Sparplan steckt, dass man sich da was aufbaut, sei es eine zusätzliche Sicherheit oder eine Altersvorsorge, aber dass man sich über diesen Punkt auf jeden Fall aktiv Gedanken macht und sich dann am besten ein System aufbaut, das dann automatisch mehr oder weniger zu dem führt, dass vom Grundsatz her schon mal alles ganz gut in Ordnung ist und im grünen Bereich zum Abschluss möchte ich jetzt auf jeden Fall sagen, eine bauliche Veränderung ist immer eine Chance. Und so sollte man das auch sehen, dass man die Chance hat, unterschiedliche Sachen, die man eben da alles mitplant, mitbaut, dass man das auch nutzt, zudem, dass das besser wird. Besser für die Kühe, besser für den Menschen, der darin arbeitet. Und dass das einfach dann zum Schluss eine runde Sache ist in jeder Hinsicht. Und vor allem auch der runde Arbeitsablauf, die man immer oder den ich stark favorisiere, dass man unbedingt schaffen soll, dass man das dann auch wirklich umsetzt. Manchmal braucht es da einfach die ein oder andere kleine bauliche Veränderung, manchmal braucht es eine Maschine, die ähm, ergänzt wird oder auch nur ein Anbaugerät für den Frontlader. Ähm, das sind oft so Kleinigkeiten, die dann das schon äh, stark verbessern und da ist ein Umbau immer ein sehr guter Zeitraum oder eine sehr gute, sehr, ein sehr guter Anlass einfach, dass man sich das Ganze nochmal überlegt beispielsweise bei unserem alten Futtertisch da war es so, dass wir einfach ja, mit dem Lader nicht gut arbeiten haben können ähm, die Trockensteher haben dort noch das äh, von den Kühen bekommen die Futterreste äh, das war Handarbeit, weil die Trockensteher Handarbeit waren zur Fütterung und so dauerte das fast eine halbe Stunde bis der Futtertisch von den Kühen leer war äh, alles auf dem Schubkahn äh, per Hand und dann äh, zu den Trockenstehern gefahren die direkt daneben waren in einem Stichfuttertisch und so dauert das einfach ewig, also eine gefühlte Ewigkeit war das immer und im neuen Stall da braucht man keine 10 Minuten, da fahren wir einfach mit dem Lader durch räumen das ab, nehmen das dann in der Frontladerschaufel auf und das geht dann zum Jungvieh, das ist ein Bruchteil an Arbeitszeit durch eine Veränderung und so hoffe ich, siehst du immer die Möglichkeiten, die einfach dann dadurch entstehen und der Nutzen und die Vorteile, die daraus kommen können. Ähm, kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Nutze die Vorstellungskraft und denke in die Planung hinein. Umso tiefer, umso besser, umso mit mehr Sinnen, dass man da drin steckt, umso besser ist es das einfach, dass das dann auch wirklich in der Vorstellung so klar ist, dass man auch wirklich weiß, was man haben möchte und dass man Klarheit darüber bekommt, wie Kleinigkeiten ausschauen müssen. Denke den Neu- oder Umbau vom Ende her, das hoffe ich, habe ich gut beschreiben können, dass das einfach Sinn macht, dass man sich überlegen sollte, wo man stehen möchte, um zu wissen, was man baut oder welche Handlung man dann ausführt, im Sinne von dem, dass man seine Arbeit dann auch entsprechend überdenkt und beachte die verschiedenen Bereiche und nicht nur zum Beispiel den betrieblichen Bereich, sondern auch das äh, private oder persönliche und auch den finanziellen Bereich. Wenn du in der Planung bist, dann passt der Kuhstallbau-Online-Kurs ideal für dich und trage dich da am besten schon zur Warteliste ein. Da gibt es einen ganz besonderen Bonus, wenn du da schon äh, dich eingetragen hast oder dich noch einträgst und Ende Oktober öffnen dann die Tore zum Kuhstallbau-Online-Kurs und da freut es mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen und wenn wir dann über deine Planung uns stürzen und du mit meiner Hilfe da einmal alles <lacht> entweder auf den Kopf stellst oder zumindest auf den Prüfstand stellst und so einen für dich idealen Stall oder Umbau hinbekommst.